0: Привет, я Игорь Соколов, сегодня расскажу вам две, даже три истории в этом эпизоде и дослушайте его до конца, в конце я сделаю очень важное объявление, но хочу сказать вам, что сегодня уже на платформе Boosty, ссылка на эту платформу есть в описании эпизода, э Есть глава из книги, которую я пишу про взаимоотношения мужчин и женщин. Зайдите на Бусти, посмотрите эту главу, там вам нужно подписаться для этого. но зайдите, посмотрите. Вот, и, значит, мы с вами смотрим книгу, которая называется «Гостеприимная церковь». Друзья, мы с вами церковь, мы, кроме нас, кто еще церковь? Мы церковь. Вот, ну, у нас много, да, но мы, вот мы, мы с вами это конкретные церкви. И нам с вами нужно быть гостеприимными, конечно же, чтобы больше людей приходили ко Христу. Но многие из наших церквей, к сожалению, я вот много езжу, да, смотрю, ну. Я, я, я не, 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 в, не в духе критики говорю это, но многие из наших церквей, я и про нас говорю, про нашу церковь, хотя я пастор, да, но в, в некоторых сферах мы выглядим так, как будто мы вообще не ожидаем, что к нам придут гости. То есть мы не ожидаем новых людей, к сожалению. Мы говорим, что мы их ждем, мы говорим, что мы их приглашаем. Но когда посмотришь на то, что у нас внутри происходит, в зданиях и везде, выглядит так, как будто мы и не ждем этих людей. Вот, и очень часто наши здания и места, в которых мы собираемся, там много и бардака, и грязи много, и мы-то привыкли к этому, глаз замыливается у нас, и мы так любим нашу церковь, мы так любим нашу церковь, что готовы прощать ей недостатки, готовы, ну, как бы махнуть рукой, да ладно, да ладно, ничего, сойдет. Но гости, которые приходят к нам, они вообще ничего не знают про церковь. Они ожидают: а особенно если мы в крупных городах, где все очень красиво, э, куда люди идут, да там где-то все устроено хорошо и здорово, то и люди ожидают, что и в церквях будет все хорошо, и все будет очень э, правильно устроено. Вот поэтому. Вот наши с вами помещения, они дают какой-то сигнал каждому человеку, который приходит к нам, и этот сигнал или такой, что добро пожаловать, или же этот сигнал мы подаем, что а нам все равно, нам все равно, придете вы или не придете. И здесь два момента, которые стоит упомянуть, и которые в этой книге автор поднимает, это вопрос безопасности и вопрос чистоты. Люди ожидают, особенно если есть дети. Значит, семья всегда, вот у меня есть дети. Куда я иду, я смотрю, насколько безопасно будет моим детям, особенно когда они были маленькими. Я вам расскажу историю. Я не буду называть название этой крупной сети магазинов, она до сих пор существует. Но они только-только выстроились у нас здесь в Петербурге, построили здание огромное и приглашали людей. Мы пришли туда, у нас было два маленьких ребенка с нами, две наши дочки, и мы с женой пришли туда. И когда мы пошли туда в зал, в торговый, нам сказали на входе, что, ну, уже при входе в зал, что с детьми туда нельзя. Я понимаю, что это был вопрос, может быть, с их стороны, вопрос безопасности детей, потому что там были большие полки, там ездили какие-то вот эти погрузчики, но... Мы тогда задали вопрос, а что делать с детьми? Мы хотим прийти, мы хотим посмотреть магазин, мы хотим, может быть, приобрести что-то. Как же дети? Есть у вас детская комната или что-то, безопасное место, где они могут остаться? Нам сказали, а вот там пусть поиграют. И нам указали на место. Это была зима. Это место было внутри здания, да, здесь же, но рядом с дверьми, которые постоянно открывались и закрывались, то есть холодный воздух постоянно там был. И там стоял какой-то, ну, не стоял, лежал какой-то коврик уже такой э, грязный-грязный, какой-то затисканный, заюзанный, неприятный такой, засаленный какой-то, и... Я спросил: вы хотите, чтобы. И, и никакой охраны, никого нету. То есть, они нам сказали: это, это ну, представляете в публичном месте без э, присмотра, а оставьте ставьте вот там, пусть поиграются ваши э, детки. Вот. То есть, это не прозвучало со стороны работника, но как бы для меня, как для родителей, это читалось: да, нам наплевать на ваших детишек э, вот там пусть поиграются, э, ну и все. И я сказал, «Вот там? Вы хотите, чтобы я оставил детей вот там?» Он сказал, «Да». Тогда я прямо на, на глазах, может быть, я поступил неправильно, но прям на глазах этого работника, прям порвал эту карточку пригласительную в этот магазин и сказал, «Я больше никогда не появлюсь в вашем магазине, вы потеряли меня как своего покупателя». И с тех пор прошло уже много лет, может быть лет 20, прошло, я ни разу не был в этом магазине. Ну, я не говорю, что я правильно все сделал, да, что я не хожу туда, но вот такая была история у меня. То есть я как родитель, я смотрю, чтобы моим детям было безопасно, чтобы им, чтобы и там было все чисто. И то же самое в церквях, когда люди приходят, они тоже самого хотят. И автор здесь дает нам такие советы, ну, это американская церковь, они очень строго относятся, потому что у них были и скандалы по вот этим э, людям, которые, э, как их назвать-то по-русски, сексуальные м- м- маньяки, не маньяки, но зло- эти насильники, не насильники. Ну, в общем, люди, которые выискивают, вот, приставать к детям, э, как-то вот... Э, и, и, к сожалению, в церквях такое происходило там. В Америке они очень прям гайки закручивают в, в эту сторону очень сильно. И автор дает нам советы: что, конечно же, каждый работник э, церкви, каждый служитель церкви, особенно с детьми, он должен быть членом церкви уже определенное количество времени, чтобы можно было посмотреть, что это за человек. Все работники, все служители с детьми должны письменное заявление подать на служение. Не имеет значения, насколько хорошо вы знаете этого служителя. Каждого служителя нужно проинтервьюировать, ну, чтобы понять, кто он, что он, до того, как допустить его, чтобы он служил ну, для детей, был детским служителем. Для того, чтобы кого-то поставить на служение для детей, этот человек должен дать характеристики, может быть, с предыдущей церкви, с того места, где он был, также вот это, что у него отсутствует судимость, да, то есть там вот это все проверяется. У нас одна девушка из церкви, она уехала вместе с семьей, она муж, и и их детки уехали в Англию, и ну, они там пошли в церковь, стали членами церкви, и через несколько месяцев она мне пишет э, e-mail, Пишет: Я хочу, пастор Игорь, я хочу э, здесь трудиться с детьми в детском служении, но здесь все это очень строго. И они мне сказали: э, пришли характеристику от твоего пастора, где ты была, там в России, чтобы мы видели, что ты член церкви, что ты трудилась. Пусть он напишет характеристику. Я писал характеристику на нее отправил ей, то есть подтвердил, что да, она хороший член церкви, она трудилась здесь у нас в этом служении. Вот так там подошли, и мне прям это понравилось, что вот так э, серьезно относится к этим вопросам. Вот. Ну, вот автор советует нам, что церковь должна вести вот эту запись, что все работники учтены, все служители учтены, кто трудится с детьми особенно, да, и они должны проходить э, ну, регулярно обучение, все, все волонтеры, весь штат, все служители с детьми должны проходить постоянное обучение. И у церкви должен быть такой план, что делать, когда что-то произошло, что-то случилось. И также, значит, те группы, которые собираются, может быть, выездные, куда-то поехали с детьми, с подростками, выезд в лес, в лагерь или там на каток, куда-то еще. Вот правила должны быть разработаны, что как как ведут себя служители, чтобы нам обезопасить детей и всю эту ситуацию. И вы знаете, в нашей стране проходили разные, были громкие случаи, когда ну, в церквях что-то происходило на выездах с детьми, и из-за этого ну, средства массовой информации, конечно же, подхватывали это дело, раздували его, и были... Очень большие неприятности и для семей, и для церквей вот, э, из-за того, что церковь не, не потрудилась над э, безопасностью и, ну, в, в этих всех делах. Кстати говоря, вот еще одна история: Мы тоже много лет назад, мы с семьей поехали: я, моя жена и наша тогда она была маленькая э, девочка значит, наша старшая дочь. Мы поехали в США. На конференцию к Кеннету Хейгену. Кент Хейген, старший, был еще жив, проводил зимние такие ежегодные библейские семинары, веры. Мы поехали туда, были там на конференции. И после того, как служение закончилось, там все уже разошлись, наша дочка игралась там на, на сиденьях, и вдруг она упала с сидения. А сиденья мягкие такие, американские, кресла широкие. Вот, ковролин везде, ковры в огромной церкви. Все очень чистенько, все очень приятно, красиво. И вот она там э, крутилась, крутилась на одном сиденье, и значит, э, а уже почти все ушли из зала, и значит упала. Ну что? девочка упала там с высоты 30 сантиметров или 40 сантиметров на на мягкий ковер ну со смехом вскочила обратно залезла для нее это было забавно и игра но не для служителя из группы порядка который заметил эту ситуацию подошел к нам как к родителям спросил все ли у нас в порядке мы сказали да у нас все в порядке он говорит я увидел что ваша девочка Ваша дочка, она упала с этого кресла. Так, так. Он подал нам бумагу, заявление, на котором, которое я должен был заполнить. Это заняло у меня две минутки. Заполнил заявление, что я не имею претензий к церкви, что ну, ребенок под моим присмотром, и если что-то с ним там, случилось, произошло, я, вся ответственность на мне. То есть, видимо, в церкви были ситуации, когда... Ну, Ребенок там упал или что-то, может быть, кто-то. Но ну, американцы они бывает такое, даже и среди христиан они подают в суд на церковь, что в церкви было небезопасно, что ребенок там травму получил. И у нас, у нас ничего такого не случилось, но, но видимо, такое, такой порядок. Вы знаете: Ну, вот церковь пытается тоже обезопасить себя также и детей, и чтобы родители тоже смотрели за своими детьми. Вот такая была история. И автор здесь в этой книге «Гостеприимная церковь». Мы же хотим быть гостеприимной церковью, да, друзья. вот То есть, говоря, друзья, не имеет значения, какой размер наших церквей, небольшая церковь или крупная церковь, безопасность и чистота. Это должно быть и в такой, и в такой церкви. Вопрос же в том, чтобы мы правильно к этому относились, чтобы у нас было правильное отношение и правильные усилия, чтобы мы прилагали, чтобы все это было у нас. Служители, которые заботятся об этом, они смотрят на все это дело с такой евангельской перспективы, потому что, ну, мы опять же говорим, что, да, безопасность, да, чистота, это не самое, ну, как, это не центральное послание э, Евангелия, да, но, но Мы должны иметь видение больше, что вот эти наши помещения, наши залы, они являются инструментом, чтобы люди пришли ко Христу. Именно здесь люди или приходят ко Христу, или уходят, потому что ну, люди видят, что здесь бардак, здесь небезопасно, могут уходить прочь. Вот э, тоже был я в одной церкви, И, значит, тоже крупная очень церковь в другой стране. И наш друг, пастор, он ну, показывал нам, делал экскурсию такую по церкви. Мы прошли, огромное здание. И мы заметили, что ну, такой коридор и двери, значит, в классы детского служения, где проводится там возраст указан, кто служители в этом, значит, ну, в конкретной комнате. И мы заметили, что... В дверях есть окошко со стеклом, то есть прозрачное, то есть можно заглянуть в класс и увидеть, что там происходит. И мы задали ему, ему этот вопрос, а для чего это стекло? Он говорит, чтобы не мы стараемся, это требование такое, и в нашей деноминации, чтобы в детских э, помещениях, где занимаются с детьми, чтобы ни у кого не было возможности вот, уединиться, ну, как бы приватную такую обстановку создать, когда никто не видит, что здесь происходит. Говорит, когда есть окошечко прозрачное, все служители знают это. Дети знают это, родители знают это. Мы как пастора, мы как служители знаем это. И это тоже э, ну, дает определенное чувство безопасности, что ну, мы знаем, что происходит в этих комнатах. И можно, кто-то может пройти, посмотреть и увидеть. Ну, не, не просто кто-то, там э, посторонних-то не, не, ну, не пускают туда просто, чтобы там ходили по коридору, кто хочет. Вот. И, и он, кстати, добавил, говорит, у нас есть правило даже, что, например, когда ребенка отводят в туалет, ну вот, на, с детского занятия, то э, два служителя должны отводить ребенка в туалет, чтобы не, не, не было времени, что ребенок э, и э, служитель остаются один на один где-то без присмотра. Ну, вот такие правила, друзья. Ну, там были такие правила. Вы можете сказать, о, они слишком перегибают палку. Не знаю, не знаю если бы я был в этой церкви родитель, и у меня были бы дети, я бы чувствовал, что да, здесь есть безопасность для моих детей, об этом служители церкви продумывают. вот Но чистота, если вы не можете сами убираться, мы как-то, я сказал вам 2-3 истории расскажу, вот много историй приходят на ум мне. Мы переехали в здание, в большое здание, и вы знаете, на энтузиазме наши люди в церкви они сказали, давайте мы будем сами убирать это здание, наше здание, мы его и будем убирать. Давайте мы назначим такой план, и домашние группы, каждая по очереди, будем, будем прибираться в здании. Ну, Друзья, 2-3 недели это работало, потом люди ну, не захотели прибираться, Потом, ну что, это здание, это не просто дома там прибраться немножко, здесь нужно уметь, в зданиях нужно уметь прибираться. В общем, мы посмотрели, посмотрели на это месяц, поэкспериментировали, как это мы сами будем убираться. Чистоты от этого не прибавилось из-за того, что мы сами прибирались, и прибавилось бардака. Где тряпки, где ведра, где средства, где резиновые перчатки, кто убирается. Сегодня вот эти не пришли, эти сегодня не могут. Здесь вот один человек всего может убираться, а не десять. Здание большое. Мы посмотрели, посмотрели, и приняли простое решение. Мы наняли уборщицу, платим ей зарплату, которая каждый день убирает это здание. И стало чисто, стало приятно. Это нормальная обстановка для нас. Если у вас есть здание церкви, возможно, вы сталкивались с такими ситуациями, мы ее решали вот таким образом. И нам нужно вот с вами на эти две сферы обращать внимание на чистоту и на безопасность. И тоже регулярно проверять вот эти сферы чистота и безопасность. Я не говорю, что у нас совершенная обстановка, нет. Но я говорю вам эти идеи из книги, я для себя их беру как такой высокий стандарт, к которому надо стремиться, и наших служителей попрошу прослушать эти эпизоды, посмотреть эти материалы, чтобы нам правильно относиться ко всем этим делам. И вот этот «Тайный посетитель», как-то я в каком-то из эпизодов рассказывал, что «Тайный посетитель» — это хорошо. Мне хотелось бы, чтобы в нашу церковь кто-то пришел такой «Тайный посетитель», ну, позитивно настроенный я имею в виду не, не из проверяющих органов а наш человек который бы написал нам потом отчет что ему что он увидел где сложности где он не мог найти там туалет где не мог понять куда вести детей где может быть не мог понять что происходит здесь где получить информацию вот мне бы очень хотелось такого человека э, ну Принять, чтобы он мог посмотреть и написать нам отчет. И вот автор нам говорит, что есть одна церковь тоже человек 200 в ней, но они посылают трех-четырех человек каждый квартал в другие церкви для того, чтобы эти люди сходили туда. Ну как знаете, как вот я первый раз пришел в чужую, в другую церковь, и чтобы они увидели, что им там понравилось. Ну вот по обстановке, по пониманию, где что происходит, как, по указателям, по табличкам, а что явилось сложностью. И потом они возвращаются в свою церковь и пишут, об этом отчет или советы дают, вот вот в той-то церкви вот это, вот это есть, это очень здорово работает, мы можем здесь тоже у нас применить, а вот там вот это мне не понравилось, что там я вот это не мог понять, не мог найти, не не могли обеспечить это для меня. То есть это все можно учитывать, ну, не знаю, может быть, стоит... Стоит попробовать. И, друзья, вопрос-то не такой сложный, как он кажется. Если мы как церковь действительно заботимся о людях, то нам нужно вот эти два момента обеспечивать – чистота и безопасность. Это же ведь не, это, да, даже не вопрос больших денег, да? это вопрос вот именно посвящения и исполнения, чтобы нам вот это все делать. Если наша церковь не, не чистая и небезопасная, то это показывает, что у нас недостаточно внимания. Или же мы лентяи, или мы вообще, ну, знаете, как, а нам все равно, нам все равно, что люди о нас подумают, ну, в худшем, в худшем варианте вот этой фразы. Не надо нам быть... Такими. Вот я много взял для себя из, этой, из этого эпизода, я думаю, вы тоже много взяли. Скиньте ссылку двум-трем человекам на этот эпизод, на этот подкаст, они обязательно возьмут что-то для себя. Служители, пастора, члены церквей. Мы посмотрим на следующем эпизоде о том, кто встречает людей, где можно получить информацию. Не пропустите вот следующий эпизод тоже. И я вам обещал сделать важное объявление в конце этого эпизода. Вот 8 апреля 2023 года будет открытый вебинар о том, как составить проповедь и как донести проповедь. И вообще не только проповедь, но вообще любое публичное выступление. И есть сайт, на который вы можете зайти и посмотреть весь Курс. Это целый курс, ведь будет у меня 8 апреля будет открытый вебинар, а так будет целый курс сайт. И ссылка на этот сайт есть в описании эпизода сайт игорсоколов.топ. Отличное название сайта Игорь Соколов одним словом, точка топ. Все английскими буквами игорсоколов.топ. Вот, в описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт. Зайдите, посмотрите этот вебинар, этот курс, огромный курс, где я делюсь опытом моего больше чем 30-летнего пасторского стажа о том, как проповедовать, как доносить э, послание. Это для вас будет очень полезно. Если вы знаете кого-то, кому это тоже будет полезно, то дайте ему эту ссылку. И напоминаю вам, что на Бусти, в описании этого эпизода есть ссылка на Бусти, есть глава из книги, которую я пишу, э, бестселлер о взаимоотношении мужчин и женщин. Еще раз вам напоминаю, в описании эпизода есть ссылка на сайт igorsoklov.com